1: Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Hallo allerseits, hier sind wieder anne marlene und Caro mit einer neuen Folge von Ach komm. Hallo anne marlene wo sitzt du denn da heute? Das sieht so anders ja. aus. <lacht> ich sitze in der Junior Suite im ähm, uh. Hotel Savoy in
0: Köln. Oh. Mhm. Mit spa und allem. Das ist super. Das war, äh, Ich glaube, die buchen mir ein schönes Zimmer. Mein Kunde bucht mir ein schönes Zimmer. Aber ich habe beide Male, als ich hier war, ein Upgrade gekriegt. Auf diese kleine oh. Suite, einfach vom Hotel aus. Und deswegen habe ich auch so ein kleines Sparbad und so weiter, wo ich mich auch gleich reinlegen werde, weil ich erst
1: später arbeiten muss heute. Ja, sehr schick. Irgendwie passt das Ambiente zu unserem Sex-Podcast-Thema. Es ist so ein bisschen, was ist da ja. im Hintergrund, so rot und da liegt eine Frau an so einer, an so einer Blume. Ja, das sieht <lacht> tatsächlich ein
0: bisschen poffartig aus. Also im positiven <lacht> Sinne. Ja, ja, das sind so Plexi, große Plexiglasbilder. Ich drehe mich kurz um. Ähm. Ja, das stimmt. Das sieht aus wie, also sie fummelt da gerade an irgendwas. Man sieht nicht, was es ist, aber da spritzt was raus. Wahrscheinlich
1: ist das eine Champagnerflasche und so. so jetzt wissen das ist wir
0: auch Sehr warum. Ja.
1: diffus. Ja, was wissen wir? Jetzt wissen wir auch, warum die Sexologin das Upgrade gekriegt
0: hat. Ja, 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 genau, genau. Ah, witzig.
1: Ja. Das Wohlgefühl. Naja, vielleicht nicht ganz Wohlgefühl bei allen. Ähm löst unser heutiges Thema eventuell aus. Es geht um ähm, Trauma, Traumata. Ne? Ist die ähm, vielleicht magst du da ganz kurz vorab was zu sagen.
0: Ja, du meintest ja, lass uns eine Triggerwarnung machen. Also ich ich denke ja tatsächlich, dass Leute, die ein Trauma haben und das lange schon wissen oder sich wundern über ihr Verhalten und so weiter, die wissen schon selber, ob die reingehen in so einen Podcast, wo es um Trauma geht. Ja. Aber ansonsten wird der Ratschlag ja immer sein, wenn du weißt, du bist traumatisiert und du, bei dir äh, kann was ausgelöst werden, dann könntest du des, diesen Podcast mit jemand anderem zusammenhören, damit ja. du besprechen kannst, was passiert ist. Und dann aber möchte ich gerne sagen, Trauma generell, wir werden ja heute nach unserer Sendung mehr wissen ähm, oder in unserer Aufnahme oder unserem Podcast, ähm, hört sich ja so grausam an und Trauma ist auch immer grausam. Aber oder und, ich möchte aber heute gerne erklären, dass es viel mehr und anders ist, als die meisten denken. Weil deswegen ja. würde ich gerne, also ähm, aus also meiner Erfahrung aus der Praxis sagt mir das, das muss gar nicht so das sein, wo alle jetzt denken, oh, da ist bestimmt äh, Vergewaltigung oder Missbrauch. Oh, ha, nee, es gibt gar viele Formen von Trauma durch Missbrauch ausgelöst. Und ich würde dich gerne fragen, was denkst du, weil du ja nicht aus meiner Branche bist, also es geht hier nicht um richtig oder falsch, hm. aber was bestimmt, was denkst du, wenn du das so hörst? Trauma. Also wir sind ein Sexualpodcast und du, ein Sexpodcast und du, du hörst jetzt Trauma. Was denkst du
1: denn als erstes? Ah, ich denke an Zustände, die dich so in gewissen Lebensbereichen vielleicht irgendwie ein Stück weit, ähm also irgendein Erlebnis, was dich äh, so ein massiver Einschnitt in deinem Leben war, dass es dich oder dass sich dieses, dieses Erlebnis in bestimmten Lebensbereichen irgendwie fast handlungsunfähig macht oder mit ah, ja. enormen Einschränkungen vielleicht auch einhergeht. Manchmal gar nicht so bewusst. Also ich glaube, man weiß ja. vielleicht auch oder Frau gar nicht so genau, dass man da traumatisiert ist, aber ähm, so genau. in etwa würde ich das kurz umschreiben.
0: Ja, dann, dann würde ich es gerne heute einteilen, um Dinge klarzustellen in zwei ähm, mindestens zwei Dingen. Nämlich, du hast gesagt, ein Ereignis. Ja. Und das ist auch das, was ich glaube, was die meisten denken. Es ist ein Ereignis. Und wenn es so eine Auswirkung haben kann, wie du es auch beschrieben hast, muss es ja grausam, furchtbar gewesen sein, wie eine Vergewaltigung oder, oder, oder. Ich würde gerne auf der anderen Seite die An Dinge angucken, wo es nicht ein Ereignis ist. Okay, also sondern Zustände. ganz viele Zustände,
1: ja, eine Reihe ja, von vielen Erlebnissen, genau. oder irgendwie, ja, ja ich habe ich habe eine grobe Idee davon, aber ich überlasse dir erstmal das Wort, äh, auf diesen Bereich zu schauen.
0: Naja, das Interessante ist auch, wenn was auch jetzt andersrum gesprochen, was einige Leute in der Praxis oder sogar nicht mal wenige ähm, machen, wenn die zum Beispiel ein Problem haben. Eine Frau hat ein Problem, zum Orgasmus zu kommen. Mhm. Oder äh, es gibt auch Männer, die nicht ähm, äh, ejakulieren können, also zum Höhepunkt kommen und so weiter. Das Interessante ist, dass für ganz, ganz viele Dinge in der Sexualität die Leute denn sagen und meinen, oh, da muss ja früher was passiert sein. Mhm. Ich bin ja, ähm, da muss ich ja Vergewaltigt worden sein. Solche Ideen haben die Leute, dass mhm. wenn etwas nicht klappt im sexuellen System, dann muss ja früher was passiert sein. Ja. Oder die sagen, ähm, wenn die beginnen zu erklären, also oh, ich habe Probleme mit dem Orgasmus, aber mir ist nichts passiert. Also als mhm. Kind, ähm, da ist mir nichts
1: passiert, da gibt es nichts Traumatisch oder so. Also die Leute haben dieses Trauma sehr auf dem Kicker. Also diesen Momentaufnahme, die's, die ja. dir vielleicht zugeführt hat, ne? wohl das ja wahrscheinlich auch nicht nur das Thema Orgasmus berührt, sondern vielleicht also überhaupt ja, ja. auch äh, Intimität. Ne, damit fängt schon an ja. irgendwie sich vielleicht auch nicht ähm, berühren lassen zu können, in Kontakt ja. zu treten überhaupt ja. erst. Ne, ich glaube, das fängt schon auch vielleicht ganz ganz früh an, das ist ähm, und äh, genau gipfelt dann in sowas wie auch Orgasmusstörungen zum Beispiel oder
0: ja, darin gibt es Gipfel das, das eben nicht. Mhm. Das wollte ich mit dem Beispiel sagen. Es geht nicht um meist nicht um Orgasmusstörungen. Das will ich gerne betonen. Also diese ja. Sachen, wenn die Leute denken, bei mir muss was passiert sein, weil ich kann das und das nicht, ist es oft nichts passiert, sondern wir müssen hier betonen: Sexualität wird gelernt mhm. und wir haben ein Skript im Kopf. Alles was wir gelernt haben ähm, liegt da drin und Einige Frauen, viele Frauen haben da, also wir hören ja immer von den 10 Prozent, zehn 20 ähm, oder sogar mehr, haben noch nicht, sich selbst noch nicht beigebracht zu kommen. Okay. Und das ist was ganz Normales ähm, im Verhalten, also ich habe mich nicht angefasst oder ich mochte nicht und ja, die ein oder andere könnte auch meinen, ähm, bei mir ist was passiert und seitdem mag ich mich nicht fallen lassen, genau, aber generell ist es alles, was wir so machen im Bett, haben wir gelernt und wenn mhm. es da Trauma, Traumata Traumata gibt, in äh, Trauma in, in in der in dem in der Lernkurve hätte ich fast gesagt dann hat man negatives sexuelles Lernen erfahren mhm. aber ich habe mehrere Leute getroffen jetzt kommt eines der Stellen wo vielleicht Leute kurz schlucken müssen und weswegen wir am Anfang gewarnt haben ich erinnere noch in meinem Studium in Dänemark ähm, da war jemand da die äh, davon erzählt hat was sie erlebt hat und sie hatte ihren ersten Orgasme und ganz viele Orgasmen mit ihrem Opa Okay, ja, ich erinnere mich, da haben wir schon
1: mal richtig. Irgendwie
0: und sie mochte es nicht und sie wollte es nicht. Das zum Thema Körper. Der Körper war erregt, weil Frauenkörper sich nun mal ganz leicht erregen. Also verglichen mit Männerkörpern. Frauenkörper können sofort werden feucht. Äh, Orgasmen können ausgelöst werden bei bei also. Mh, selbst wenn die Dinge nicht mögen, aber ihr das Genital ist bereit. Und deswegen hieß es ja früher, die hat das gewollt. Auch Vergewaltigung hm. gewollt, sie war feucht. Also ich habe gespürt, sie wollte das. Und da müssen wir grob, 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 grob trennen. Ja. Das eine ist der Körper. Und der kann tropfen vor anscheinender Geilheit. Aber die Emotionalität, ich will es oder ich will es nicht, ich habe Lust oder ich habe keine, ist was anderes. ja. Und da die ist auch entscheidend, ne,
1: wenn es dann ja. heißt nein.
0: So ist es. Ja, das und das ist, das ist auch nein. das entscheidende, ja. wann passieren denn Traumen, wenn mir ja. Dinge passieren sexuell, die ich nicht wollte, also ja. emotional nicht wollte,
1: egal was ja. mein Körper gemeint hat. Ja. Ähm, das geht ja jetzt doch so in die, also das Beispiel, was du genannt hast, geht ja jetzt doch ähm, in diese missbräuchliche ähm, ja. Richtung. Ähm, mal unabhängig von Missbrauch, Vergewaltigung, was sind denn noch so? Also, vielleicht kannst du da ein, zwei Beispiele aus deinem Praxisalltag nennen. Was sind denn noch so? Gibt es klassische Erlebnisse, die zu einem, ja. die das Sexual, äh, sexuelle Erleben so nachhaltig äh, irgendwie stärken? In jedem das, Fall. Ja, in jedem zum, Fall. Aber ich ja. würde gleich das Wort Missbrauch wieder nehmen. Ja, okay. weil es ja. macht
0: kein Trauma, wenn du es wolltest, wirklich ja. emotional wolltest, dann ist es kein Trauma. Also ist es immer irgendeine Sorte von Missbrauch. Jemand hat da weitergemacht, obwohl du eigentlich nicht wollte, wolltest. Mhm. Oder jemand hat dir was angetan. Aber was ich vorhin meinte mit dem Ereignis, da würde ich, das löse ich jetzt auf, weil bei viel mehr Leuten ist es nicht das Ereignis, eine, eine Grenzenüberschreitung, Vergewaltigung, Schmerzen zugefügt oder nicht gestoppt, als ich Nein sagte für irgendwas, sondern was ganz anderes und nämlich im emotionalen Bereich. In der sagen. Kindheit, das ist kein ja. Ereignis, das sind tausende Ereignisse. Das sind Stimmungen, die da waren. Hm. Das sind ähm, Dinge, wo du gelernt hast, egal was ich sage, was ich möchte, ob du ein, zwei, drei, fünf, sieben, 15 Jahre alt bist oder sogar noch älter, es wurde nicht drauf gehört, was du wolltest oder was du nicht wolltest. Also dann könnte emotionale Unsicherheit kann dann entstehen. Ich fühle es doch ganz anders und mein mein Papa sein Gesicht zeigt, als ob er es okay findet, wie Mama jetzt gerade mit mir spricht. Oder mm. äh, man hat irgendwas gesagt und getan und die Eltern sind nicht reif genug und und strafen einen das mit Liebesentzug. Ich spreche mit dir, yeah. spreche ich nicht. Oder tödliche Stille am Abendtisch, wie ich in Liebespraxis reingeschrieben habe. Das war bei einer einer Klientin der Fall oder bei mehreren und äh, zum Teil auch bei mir zu Hause als Kind. Also mm. diese Sachen, die machen, dass man am Ende ähm, Dinge nicht mehr tut, weil man ja. die Verstra Bestrafung vermeiden muss, möchte und das Problem ist, dass erwachsene Leute, die diesen Schutz nicht mehr bräuchten, weil die ja was sagen können, weil die die Welt besser verstehen und und und, die verhalten sich immer noch innerlich wie ein Kind und sagen nichts. Hm. Und das ist dann die Richtung, wo ich beginne zu sagen, da ist was Traumatisches, weil wenn die ja. weiter beginnen, leiden so sehr, dass sie sich nicht trauen, simple Dinge zu sagen, so also von außen gesehen simple Dinge, ich mag das nicht oder können wir das und das, dann ist es ja nicht mehr, wie da, da, das Beste in diesem Erwachsenen das spricht, sondern unter Umständen was Kindliches und das
1: das kann sich äh, äh, Trauma nennen. Das hast du ja auch mal ganz am Anfang kann ich mich erinnern auch in unserem Sex Vlog, den wir ja parallel drehen, gesagt ne. Gerade so wenn man liebt und sich besonders verletzlich ja. gibt, ist die Kindheit, da habe ich mich da wichtig noch so genau vor Augen, wie du das gesagt hast, da ist die Kindheit wieder auf, ja. auf on ne und das ist glaube ich genau. genau hier dann auch der Fall. Ja, ja. und das ist ähm, die Frage,
0: wann nennt man das Trauma? Also mhm. Trauma ist ja dann, wenn die der Impact, wie du gesagt hast, dass da das Resultat dessen so groß ist und für mich so viel macht, dass ich nicht mehr ich sein kann, wie ich eigentlich wollte. Zum Teil es gar nicht sehen kann. Mhm. Also ich bin so eingeschüchtert in meinen mit meinen grundlegenden Dingen im Gehirn, dass es mich
1: gar nicht sehen lässt, dass ich mich so verhalte, wie es für mich gerade schlecht ist. Ist das hat das was? Ähm, Korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich habe das äh, gelesen mal, dass das äh, oft sich ja gerade Kinder auch die so immer wieder also so traumatisierende Erlebnisse haben oder so seelische Verletzungen erleben ja irgendwie auch irgendwann unter so einer Art Schutzglocke zurückziehen, ja. so ein Taubheitsgefühl ne und sich da irgendwie ja. total unter äh, ich weiß nicht barrikadieren oder so, das hat vielleicht auch damit was zu tun, oder? In jedem Fall.
0: Also das ist ja dann eine Glocke, die du brauchst, um leben zu können, die du als ja. erwachsene Person eigentlich nicht bräuchtest. Ja. Weil du ähm, das meiste überlebst und da mache ich immer einen sonderlichen Vergleich, aber da beginnen die Leute das zu verstehen. Ähm, ich, ich nenne immer die Konzentrationslager. Für mich war es immer unverständlich, wenn ich diese Filme sehe und was da alles passiert ist, wie kann ein Mensch das überleben
1: ja geht mir aber genau äh,
0: nicht nur weil er nicht abgeschossen wurde sondern einfach psychisch und emotional überleben leben und da, das haben menschen überlebt ja der Mensch ist zu unfassbaren Dingen und Ungerechtigkeiten fähig, ähm, ja. zu überleben und ähm, ja auch zu tun. Leider, das sehen wir ja da auch. Aber mm. in dem Beispiel, wenn Menschen sowas überleben können, wie ja. kann da es dann sein, dass jemand Angst hat, eine Wahrheit der Partner oder dem Partner zu sagen, ja. der Partnerin oder dem Partner zu sagen? Ja. Wie kann das so gefährlich wirken in dem Hirn, dass ich Dinge also handlungsgehemmt bin? Ja, das ist
1: ja ja. Das, die Frage äh, stelle ich mir auch. Also wie ist, wie wäre die die Antwort darauf? Das hat womit hat es was zu tun? Also das fängt ja manchmal schon auch an irgendwie mit bei dem Thema Streit oder so. Ne, es gibt ja, ja. Menschen, die überhaupt nicht ertragen können, wenn da so eine ja. Missstimmung aufkommt und dann schon total dicht machen und in so eine Flucht, in so ein Fluchtverhalten sich irgendwie retten, weil sie einfach ja. schon so diese, also da muss noch nicht mal ein lauter, lautes Wort gesprochen sein oder ja. so, sondern da die haben wahrscheinlich auf der auch ganz feine Antennen, glaube ich, ne, ganz, ganz feine Sensoren, ja, Bestimmungen. Genau. Die entwickeln sich eben solche Antennen, ja. die entwickeln sich, je schlimmer deine Kindheit
0: war oder je mehr passiert ist, desto feinere Antennen, kann man sagen, also das Lesen der anderen, wie wir oft erwähnen, das von David Schnarchkin nannte Mindmappen. Ich, ich ja. mappe aus, was denkt die andere Person jetzt? Äh, da gibt es ja Studien dazu, dass das Leute besser können, äh, wenn mir los war. Also mit ja. psychisch kranken Eltern oder mit ähm, ähm, alkoholisierten Eltern oder wo viele Geschwister da waren, da musste
1: ich lernen, schneller andere zu lesen, weil hm. ich ausweichen muss, bevor der Schlag kommt. Ja, entweder das vielleicht, diese supersensiblen Antennen oder halt ja. diese Taubheit, Ne, die gibt es auch, ja. oder? Ja, ja, das ist, wenn du wenn du das nicht lösen kannst. Also wenn du zum Beispiel
0: dann dein, mit deinen supersensiblen Antennen äh, trotzdem eine übergebraten kriegst oder trotzdem ausgefroren wirst eine Woche oder so, dann kommt ja die nächste Strategie. Und das ist, ähm, ich tue so, als ob ich gar nichts mehr mitkriege. Ich mache mich ja. ähm, taub, stumm, ja. weil dann gehe ich weniger, das ist weniger Risiko für mich. Dann kann ich ja nichts Falsches sagen, wenn ich nichts sage. Und ich mhm. kann auch nicht äh, falsche Gefühle haben, wenn ich gar keine spüre. Ja. Also das ist so eine, im, im Hirn ist es ja so, dass wenn, wenn wir in Not kommen, und das ist eine Not, also hm. bevor auch ein Trauma oder wenn Traumen passiert sind, ist man in Not, dann ja. will man angreifen, flüchten oder sich totstellen. Ja. Und das ist es eben, wenn ich nicht flüchten kann, und das können kleine Kinder nicht, aus der Familie mhm. flüchten, und ich auch nicht schlagen kann, das können auch kleine Menschen nicht, wenn die Eltern größer hm. und stärker sind, dann kann, kann ich mich totstellen.
1: ja. Eigentlich ist das fast alternativlos ne, aus der Kinderperspektive. Ja. So ist also es. Kampf ist keine wirkliche Option, genau Nein. aus den Gründen, die du da gerade genannt hast. Einfach wegen körperlicher Unterlegenheit, Flucht auch nicht, weil man wegen der Abhängigkeit, <lacht> da bleibt dann eigentlich nichts als diese äh, besagte Glocke, unter die man sich dann vielleicht genau. ziehen kann. Und da befinden sich ja Menschen Jahre drin, ein
0: Leben drin und wenn du so willst alles ist ja relativ es kann eine starke Glocke sein dass die menschen gar nichts mehr mitkriegen das ist das nennt sich so eine fortwährende regression also die die sind die kriegen die die sind wirklich in so einer art box und wissen fast nicht dass die also die wissen nicht dass die drin sind aber es kann ja auch ähm, weicher aussehen das ist da sitzt dann ein Mensch bei mir auf dem sofa und ähm, kann einfach bestimmte Dinge nicht sagen oder nicht für sich ja. selbst sorgen und und auch noch nicht mal spüren. Es tut dir doch aber nicht gut, was hier gerade passiert, oder? Und dann hm. dauert es ein Gespräch von ein paar zehn Minuten vielleicht, bis die Person überhaupt beginnt zu spüren, ja stimmt stimmt, also die die können es erst gar nicht wahrnehmen, weil wenn mhm. die es wahrnehmen würden, wäre es ja schon der erste Schritt, was zu tun. Und davor haben die ja so Angst. Und du ja. fragst es vorhin, wo kommt das her? Jetzt haben wir gesagt, Kindheit und das ist so das Skript im Hirn, was haben wir gelernt? Wo tut das Leben weh? Und das ist... Da ist dieses, in unserem Hirn ist ja dieses Notsystem, was uns warnen soll. Die beiden Amygdales, diese rote Kelle und dann so ein Gedächtnis, was alles weiß und so ein, eine Konsole für die für die körperlichen Reaktionen und die arbeiten zusammen, diese drei Sachen und die haben leider keine Vergangenheit hm. und keine Zukunft, sondern nur Gegenwart. Ja. Das ist ja auch das Schlauste, wenn du einen Mensch re retten sollst, also diese Gehirnanteile sind uralt und die sollen uns retten und tun's. dann ist es doch besser, wenn du zu früh warnst, als zu spät. Ja. Also geht das davon aus, alles was im geringsten nur an etwas erinnert, wo ich damals Hahaha <lacht> erlebte, melde ich. Dann meldet das Jan, pass auf, es riecht so, es ist die gleiche Jahreszeit oder die Klamotte hat die gleiche Farbe mhm. oder die Stimmung im Raum oder die Person hat den gleichen Oberarm oder ähm, den so Namen. Millisekunden, ne? Tausende Sekunden, das geht so mhm. schnell, das sagt das ja. Jan, gerade passiert dir das, was damals passierte und das ist eben das, was falsch ist. Damals passierte es, als du klein warst. Heute passiert es eventuell ja. ähnlich, äh, ähnliche Dinge. Aber du bist jetzt erwachsen. Du könntest anders drauf reagieren. Aber das interessiert äh,
1: das Gehirn nicht.
0: Das es klingt ist nur Rette gehen
1: ja. oder sehen. Ja. das klingt für mich jetzt fast so ein bisschen, als könnten Betroffene da nur ganz schwer rauskommen, weil es innerhalb ja. von tausendstel Sekunden passiert. Ja. Aber äh, Gibt, gibt es irgendwie, es gibt mit Sicherheit, es gibt ja Traumatherapie und so weiter eine Chance, da irgendwie äh, ein Stoppschild zu setzen ja. und das doch irgendwie diese Triggerpunkte ähm, irgendwie vielleicht so sukzessive ähm, wieder auszuschalten?
0: Ja, ich weiß viel davon, aber ich weiß nicht genug davon. Ich würde gerne versuchen, Melanie Büttner einzuladen, die auch viel mit Trauma arbeitet, eine Kollegin und Freundin von mir, die auch ein Buch dazu geschrieben hat. Also ich weiß viel vom Gehirn. Und das Problem ist am ist die beiden, die es heißt immer und mit Hippocampus zusammen das Gedächtnis, das alles weiß, die vergessen nichts. Und das heißt, es wird nicht weggehen, dass es nicht passiert ist. Aber man kann lernen, anders damit umzugehen. Das ja. Gehirn muss neu lernen, dass diese Gefahr von damals, dass die heute kein Gefahr, keine Gefahr mehr ist. Und das ist ja schwer, wenn das System gar nicht weiß, dass hm. es damals
1: und heute gibt.
0: Na, also so geht es...
1: Ähm, Erschütterung des Urvertrauens ja, ne? ja. also ich glaube, ja. man muss ja erstmal, also was eigentlich ja jedes Kind glaube ich erstmal so hat, wenn es auf die Welt kommt, ist so eine Art Urvertrauen da ja. ne? durch die Abhängigkeit von Mutter und Vater, Mutter wahrscheinlich vor allem am Anfang und ähm, ja, das ist dann einfach so massiv erschüttert, dass man auch wahrscheinlich erstmal ganz vorsichtig wieder lernen muss zu vertrauen auch, ne? Also ja. Vertrauen ja, 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 das die, ist das dauert eben. Und was ich mit Melanie öfter gesprochen habe, deswegen kam
0: ich auch gerade äh, auf sie. Wir schreiben ja gerade ein Buch zusammen, aber nicht darüber, aber das wird mhm. auch im Buch mit drin sein. Also sie hatte irgendwann erklärt, ich bin nämlich in eine Fortbildung von ihr gegangen, weil ich sie lange schon kennenlernen wollte, vor drei Jahren oder sowas in Berlin. Und da sagte sie eben, die war da äh, zum Thema Trauma mit einer Physiotherapeutin, mit der sie eng arbeitet. Und mhm. sie sagte ja, bei bestimmten Leuten ist es wirklich körperlich, förmlich gespeichert. Nicht nur im Hirn, aber mhm. auch Anspannungen. Wenn diese Dinge passieren, dann, dann ist der Körper verkrampft. Und sie hat festgestellt, dass die Therapie besser funktioniert, wenn man auch mit gewissen Körperanteilen daran geht. Also dann, dann, dann spricht man drüber und man lernt bestimmte Dinge zu sehen und beginnt so Aha-Effekt zu haben. Und man versteht irgendwann, da ich bin nicht schuld, obwohl es mir passiert ist, was denken ja viele Leute, ich bin schuld. Hm, und dann ja. aber diese körperliche Arbeit noch, dass man den Körper so rüttelt, bewegt oder wiegt. Und so, so dass hm. Zellen, ähm, in der, jede Zelle in unserem Körper weiß ja alles. ja Dass Zellen sich wieder... Ähm, ändern und entspannen und Muskelkrämpfe nicht
1: passieren und so weiter. Also das yeah. ist ein hochkomple äh oh, hochkomplexes ähm, Thema. Jetzt habe ich gerade eine gute Idee. Vielleicht kriegen wir es ja sogar hin. Wir können es nicht versprechen, aber vielleicht könnten wir sie sogar zusammen mit dieser Physiotherapeutin. Weil ich finde beide Aspekte super spannend. Also ja. auch, wie man körperlich damit arbeiten kann, zusammen einladen. Dann hätten wir zum ersten Mal ja. hier eine Viererrunde. Wir versuchen das mal, würde ich sagen, oder? Ja, ja, können wir machen. Weil das die arbeiten, glaube ich, immer noch zusammen. Also jedenfalls,
0: mhm. ähm, das wäre für mich Interessant zu hören, einfach damit man es besser versteht, was macht die denn? Was ist ja. es, warum wackelt die mit dem Becken der Person, die haben Filme mitgebracht, wo die zeigten, was sie so machen. Während sie spricht ja. und macht so eine ruhige, immer wiederkehrende Be Bewegung. Wir können uns ja kurz einigen vielleicht, dass ähm, wenn also Trauma und Stress, das haben wir so oft besprochen, ist ja irgendwie Stillstand, Anspannung. Ja. Es ist hohe Erregung, ja. aber der Körper wird steif. Ja, ja. Und was, was, womit die arbeiten, ist, den Körper zu bewegen. Wer das auch macht, das finde ich ganz spannend. Das habe ich live gesehen auf der Bühne, Peter Lewin. Der ist aber mhm. wirklich alt. Ich glaube, fast 80 oder so. Und ich, ähm, er gibt Kurse auch und hat eine Ausbildung, auch eine Trauma-Ausbildung gibt, er. Spannend. Und das mhm. habe ich gesehen, der macht, ähm, mit Tönen. Mhm. Also diese, es gibt diese Move, Movies, Movies. Also, nee, wie heißen die denn? Das sind so, so runde oder ovale, Plastikteile, wo so eine Art Metallteil drin fahren. Die heißen mhm. Smoothies oder sowas. Also wenn man die schwingt, diese mhm. Metallteile, dann, dann, du hast beide in deiner Hand wie so ein so ein, so ein Plastik ovalen, wie nicht ein Frisbee, also das ist ein Ring. Und du mhm. hast, du bewegst deine Arme so runter und runter, mhm. runter und dieses Teil da drin, so ein träges schweres Metallstück bewegt sich mit. Wenn mhm. du die Hände bewegst, dann rollt er so, also, da ist so eine körperliche Resonanz, wenn du ah, deine Arme okay. schwingst mhm. und dazu, dazu macht er Töne. Mhm. Man spürt es richtig im Körper, ich hab, ich arbeite auch damit in meiner Praxis, man spürt richtig, wie wenn ich die Arme schwinge, da so eine Art Vibration in diesem Metallteil da drin so mhm. passiert, das den man wirklich im Körper und im Beckenboden spürt und er macht Töne dazu. Dass mhm. der ganze Körper vibriert. Und da gibt es ja verschiedene Studien und Leute, die das auch versuchen, weil damit die Körper in, der Körper in Schwingung versetzt mhm. wird. Und das kann heilend wirken. Aber jetzt das ist so ich sehr, sehr vor. Aber, ja, ja.
1: ja, erinnert mich aber sehr an was, über das ich auch mal berichtet habe. Und da ging es um Zittern. Also durch ja, Zitternstress genau. abschütteln. Das, das geht vermutlich in, eine ähnliche, in, in machen, eine ähnliche Richtung auch. Machen Tiere.
0: Tiere ja. zittern. Genau. Ja, genau. genau zum Beispiel. Und wir machen es nicht. Nee. Wir machen zu und dicht und ja. äh,
1: gehen mh, so wie im Schlafwandeln weiter geradeaus in unserem Leben. Ja, ich habe noch eine ne andere Frage und zwar, ähm, du bist ja auch Paartherapeutin und <lacht> behandelst auch viele Paare. Wenn ich einen ähm, Partner habe, Partnerin oder guten Freund, Freundin, wo ich so das Gefühl habe, oh okay, ähm, da ist ne, das hat so traumatische Ausmaße, auch dieses Verhalten oder so. Da wiederholt sich was ständig. Was kann ich denn, also wie kann ich? Ich finde das immer unheimlich schwierig. Also ich habe solche Begegnungen ja auch schon gehabt, da irgendwie so ein, das Thema anzusprechen. Also man hat so dieses Gefühl, da ist was ganz Massives ja. da steht was zwischen uns. Das ist irgendwie, das lässt sich schwer kontrollieren. So ist es ja, ja oft, ne? Es ist so ein ja. bisschen ohnmächtig, man fühlt sich machtlos. Ja. Ähm, auch oft als Gegenüber. Ähm, wahnsinnig, kann, schwierig, Caro. Wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, Karo. Ne? Wahnsinnig schwierig. Weil da sagst du ja was aus
0: einer oberen Position heraus. Du guckst auf die andere Person runter und sagst, ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Hm. Das will keiner hören. Nee. Also geht es darum, zu versuchen zu sagen, ähm, nicht, ich glaube, da ist was und du bist so und so, sondern... Das Gespräch, wo man beginnt zu sagen, weißt du was, ähm, ich sehe das und das. Und da wundere ich mich manchmal, da hast du so eine heftige Reaktion oder ähm, können wir darüber mal sprechen? Mhm. Und ähm, dann kann ein paar sprechen, aber das ist wahnsinnig schwierig, weil die sind nicht darin ausgebildet. Und es nee. löst oft wieder die Stressreaktionen aus und dann lädt es wieder hoch auf das Trauma. Ja. Also das ist wirklich... Wirklich, wirklich schwierig. Und was ich öfter sehe, ich würde gerne ein paar Beispiele geben von Paaren. Mhm. Ähm, Männer werden ja auch missbraucht und sexuell ganz überschritten, aber was man ma viel häufiger in der Praxis sieht, ähm, sind die Frauen. Ja. Da haben wir immer noch die Sachen aus dem Patriarchat, dass einige Männer, äh, böse, toxische Männer ähm, meinen, sie könnten sich alles nehmen, da ist eine Frau und sie war feucht und äh, sie wollte oder ich hm. nahm einfach und ich tat. Ja. Ähm, was ich hier sehe, bei diesen Paaren, wo tatsächlicher Missbrauch stattgefunden hat. Wo die Frau mhm. sagen kann, mein Vater ähm, hat mich äh, an die Brüste an, angefasst, mein mhm. Onkel kam in mein Zimmer oder es gab sogar Geschlechtsverkehr. Also da, da gibt es so, so viele Beispiele. Ja. Ich hatte viele Klienten, wo das so war. Mhm. Dann ist es schon besprochen. Es ist längst schon entdeckt. Äh, die Person war jahrelang in Therapie. wohl möglich, wenn es gut gelaufen ist. Sie kann darüber sprechen. Alles ist klar. Und dann haben wir die Situation... Das Paar sitzt da und der Mann weiß es, er hat, denkt, er hat verstanden, wie es dieser Person geht und was alles passiert ist. Und dann sitzen wir und kämpfen immer noch mit diesem eigentlichen Versteckten, sie soll sich zusammenreißen. Oh. Jetzt okay. ist es doch, ja, jetzt ist es doch alles entdeckt. Jetzt ist es doch hm. besprochen. Jetzt kann es doch kein Problem mehr sein. Hm. Und so weiter. Und er fühlt sich abgewiesen und warum hat sie keine Lust? Und die nehmen das persönlich, diese Männer, und die verstehen es doch nicht. Hm. Die verstehen nicht, dass es ein, was im Hirn ist, was sie stoppt. Die küssen sich, die liegen da und plötzlich wird sie steif. Hm. Ja. Sie, der ganze Körper versteift und er sagt was habe ich denn jetzt wieder getan anstelle mm. dass er also dann macht er ja noch mehr stress und will was von ihr was sie gerade nicht kann und dann verstärkt sich immer wieder dieses grenzüberschreitende gewesene und trauma und das ist so Im schwierig ja. die Armen sind alle beiden arm dran
1: ja, also im Prinzip braucht es da schon, so wenn du das jetzt gerade erzählst, wir haben ja so oft über Reg Regression und ja. ähm, Differenziertheit und so weiter gesprochen. Es braucht einen sehr differenzierten Partner, ne, auch ja. dann an dieser Stelle, der nicht alles so dann es. auf sich bezieht, ja. sondern da irgendwie total stabil in sich steht. Ja. Und ich meine, das ist eine riesen Herausforderung. Das klingt jetzt so ja. leicht, wie ich das sage. ne, also man, ja. Ich glaube aber so als Gegenüber, klingt das so, als ob man mit sich sehr, sehr im Reinen sein müsste, um mit einem Menschen, der so traumatisiert ist, auch leben zu können ne? und ja, da irgendwie weil, weißt du was? auch Sicherheit auszustrahlen das, vielleicht. Das Ding ist ja,
0: dann sitzt du da auch als Therapeutin in der Klemme irgendwie, obwohl ich ja gar keine Verantwortung habe, alle Probleme zu lösen, aber mm. ich sitze da mit einer Person mit einem Hirn, was auf Nummer sicher, wenn es auf Nummer ganz sicher gehen könnte, das sagen diese Personen oft, würden sie nie wieder in diesem Leben Sex haben. Mm. Dann wären sie safe wenn es eine sexuelle mm. Grenzverletzung ist. Und die andere Person, die sagt, aber wir haben doch Monogamie vereinbart und ich möchte nicht ohne Sex leben, aber ich will ja auch nicht diese ähm, mm. grenzüberschrittende Person verlassen. Aber mm. da ist so eine Kombi aus, ja, die Person, die, die die Sex... Also in diesem meinem Beispiel war es ein Mann, der möchte... Äh, gerne, dass die Sexualität lebt. Und die wäre ja vielleicht auch gut für die andere Person. Körperliche Nähe und beginnen zu spüren, oh, das kann was Tolles sein. Also die Person, die das nicht will, die Frau in diesem Beispiel, hat aber ja recht. Es ist eine Gefahr für mich. Und da gibt es hm. so grunds grundsätzliche ja, so Entscheidungen, die sie treffen möchte und muss. Ich, ich will weitermachen. Oder ich will mich zurückziehen, weil dann hat so ein Mann doch eine Chance zu sagen, ja, dann muss ich mich trennen. Oder wir öffnen die Beziehung. Das wollen sie aber oft gar nicht. Mm, es ist ein ja. ganz, ganz schwieriges Problem, da zu 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 sagen, ja, könntest du weiter versuchen, Sexualität zu haben? Dann werden wir aber in meiner Praxis super konkret. Was mm. ist es, wo du getriggert wirst? Wo meint dein Hirn? Das hier kennst du. Ich habe ein Beispiel von einer Klientin mal. Ähm, er wollte immer etwas härteren Sex haben, so SM-artig, also Dominanz mhm. und Unterwerfung. Uh. Und ähm, äh, sie konnte das so gar nicht leiden. Und besonders, wenn sie obendrauf ähm, äh, saß, ist sie aggressiv mhm. geworden. Okay. Und wir haben am Ende, das ist ja, man könnte denken, da ist sie ja obendrauf und so, aber mhm. nee, das war, das war, ähm, oder viele sagen das bei von hinten dann muss man so konkret werden und gucken, könnt ihr das Verhalten vermeiden? Hm. Da, wo es zu sehr dran erinnert, können wir das weglassen. Wann merkst du das? Wie merkst du das? Könnt ihr kurz innehalten und das kurz besprechen? Ja, ich habe wieder, das bist nicht du, aber das ist ja klar, wenn ein Mann hm. eine Frau Grenze überschritten hat ist doch klar, dass wenn das Gehirn bei allem warnen soll, was daran erinnert, zum Beispiel an eine Erektion, allein hm. die Erektion eine Gefahr sein kann. Reicht
1: schon, ne? Ja, ja. Hm.
0: oder ein Duft von Aftershave oder ähm, Schweiß oder Muskeln. Hm. Und da ist doch jeder Mann dann in Gefahr, verwechselt zu werden mit dem hm. Übeltäter. Und das ist auch das, ja. was die sagen. Ich habe das Gefühl, ich tue ihr weh. Ja. Sie sind es aber gar nicht, sondern das Gehirn legt da Parallelen zu dem, der es getan hat. Hm. Und da, ja, da und kann ist, ja nicht sagen, krieg keine Erektion, mach es nicht und so weiter. Nee, aber nee. das Sprechen nimmt ein bisschen den Druck. Aber das heißt noch lange nicht, dass das Problem gelöst nee, ist. ich wollte gerade um sagen, man geht. ist ja
1: als äh, ja, ich wollte gerade sagen, man ist ja als so Traumatisierter oder traumatisierter dann auch mehr oder weniger, wenn man das auflösen will, gezwungen, sich immer wieder mit diesen Schmerzpunkten auch zu befassen. Ne? Ja. Also und das, das ist, kann muss ich man sagen. auch aushalten können ne? also das, ja, ja
0: und das ich kann es dir sagen das habe ich so viele Male gesehen man kann darüber sprechen man hat es gelernt sie hat es gelernt sie war in Therapie und dann beginnt sie plötzlich steif zu werden der ganze Körper mhm. versteibt sich während wir darüber sprechen ich habe das unzählige Male gehabt dass ich sagte wir müssen kurz stoppen ähm, mhm. würdest du äh, sage ich zu ihr auf den Ball gehen und ein bisschen wippen ich will mhm. sie wieder in fluide Bewegungen bringen damit sie sich mhm. kurz entspannen kann ja ja
1: weil das wirklich Heftig ist, da reinzugehen. Ja, und das stelle es mir auch einfach unglaublich frustrierend vor. Ne? Also ja. auch für die Betroffenen. Also das, dieses Wissen darum, dann kommt diese Angst vor der Angst noch dazu, ne? dass man schon ja. weiß, oh, dann passiert ja. das wieder, das macht einen noch irgendwie handlungsunfähiger. Und dann merkt man wieder, aus, oh, klappt wieder nicht. Und dann kommt vielleicht auch noch Druck rein. Das ist, glaube ich, so multikausal ja. auch. Da irgendwie. ist es auch. Und weißt du, was das Problem ist? Ich versuche es nochmal zu sagen. Der
0: Mann würde nie sagen, sie macht das mit Absicht. Hm. Er hat schon verstanden, sie macht es nicht mit Absicht. Aber seine Verhaltensweisen und wie er mit ihr spricht, da liegt es implizit drin, dass er denkt, dass sie sich, weil, mit Absicht, weil er sagt, ja, aber wieso machst du das? Ja, äh, entspann ja. dich doch, ähm, kannst du das mal lassen, jetzt haben wir schon so lange darüber gesprochen, da liegt doch drin, dass er immer noch nicht verstanden hat, dass es eine ja. ganz, ganz schnelle neurophysiologische Reaktion hm. in ihrem Hirn ist. Sie sagt es auch oft, ich liege da, alles ist in Ordnung, wir machen das ganz sanft, ich habe verstanden, mein Hirn hat es verstanden und plötzlich wird sie steif und sagt, ich weiß es selber nicht, was passiert. Mein ganzer Körper versteift sich und ich bin durch. Ich ich muss ja. aufhören. Ich kann nicht mehr.
1: Ja, ja. ja ich muss sagen, also ich habe das tatsächlich auch schon mal mit jemandem erlebt. Das ah. ist schon ähm, würde mich aber auch glaube als recht differenzierten Menschen so. Aber es war schon also so ne. Ich habe jetzt auch nicht die großen Probleme, so die Dinge beim Namen, so Dinge vorsichtig anzusprechen mhm. und so. Wir sprechen ja hier auch ganz viel und offen. Ähm, aber das ist schon auch ein bisschen, also es, es gibt einen Irritationsmoment, ne. Sowas erlebt man jetzt auch nicht permanent. Also man muss sich selbst schon auch erstmal ein bisschen sammeln und denken, drüber nachdenken, was war jetzt ja. das? so wieder, yeah. ne? und das ist schwer tatsächlich das dann in dem Moment auch nicht auf sich zu beziehen. Also da muss schon eine gute Abgrenzung da sein. Also das ist eine riesen ich, ich kann das mir in etwa, aber das Problem mit mit ich finde, das ist das Problem allgemein mit psychischen Erkrankungen, dass sie auch yeah. sehr diffus sind yeah, und dass yeah. die ganz ganz schwer jetzt anders als greifbarere Erkrankungen ähm, dass man sich da schwer reindenken kann oder das nachvollziehen kann irgendwie yeah. und dadurch auch oft so viel Missverständnis da ist oder auch so wenig Toleranz vielleicht auch ja. gegenüber psychisch Kranken, ne? dass mit denen immer so dieses Reitung zusammen und ja. äh, ne, komm mal klar und mein Gott, ich meine, das hört man irgendwie permanent noch. Ne? Obwohl ja, ja. Es ist einfach für beide schwer und
0: deswegen würde ich gerne ähm, mit ähm Melanie reden und ähm, ich habe da noch eine andere Therapeutin, ich weiß ja nicht, ob es zeitlich so gut klappt, wir werden ja nächste Woche das wahrscheinlich nicht hinkriegen, aber wir könnten es versuchen, äh, sonst müssen wir kurz warten, bis es passt. Mit Leuten ja. sprechen, die da noch besser ausgebildet sind, auch wenn ich viel darüber weiß, also Melanie ist da ein anderes Kaliber und arbeitet eben, wie gesagt, auch mit jemandem zusammen körperlich. Und das, ähm, ich würde gerne mit ihr sprechen, wie, was für Erfolge gibt es da und können Leute wirklich
1: da rauskommen? Ja, ja und ich glaube, das ist, ähm, betrifft auch gar nicht so wenige. Ne? Also nee, das, äh, so ist das es. Ist, sind doch eine, eine ganze... Menge. Gerade, das würdest du sagen, der Warte mal ganz äh, von, kurz, es, es, ja?
0: es, es trifft jede Menge. Und ich wollte nur gerade betonen, nicht also auch die körperliche Grenzüberschreitung, jede Menge, aber viel versteckter und viel verbreiteter ist der emotionale Missbrauch.
1: Ja, genau. der Das kann man, glaube ich, auch gar nicht gegeneinander aufwiegen, ne? was da scheinbar wiegt. Also, das ist das passiert ja, glaube ich, auch manchmal. Aber der der emotionale Missbrauch kann genauso drastische Auswirkungen haben wie der körperliche ja. körperliche Missbrauch. Ja. Das ist ja ähm, absolut. Was glaubst du, wie viele Leute dachte ich gerade noch so von denen, die traumatisier traumatisiert sind, sich dessen überhaupt bewusst sind, dass sie es sind? Ja, da, also ähm, das hatte ich am Anfang versucht, so ein
0: bisschen schon anzulegen. Ähm, da kann ich habe ich keine Ahnung zu. Ich hm. sehe nur. Ähm, bei vielen Leuten, dass sie es vermuten, dass da was ist und da war nichts. Oder mhm. ähm, wir kriegen es nicht raus, da vielleicht ist ja doch was. Also ähm, ähm, erstmal versucht das Gehirn da, dich zu steuern, dass du es nicht merkst. Es mhm. gibt auch so Studien, die zeigen zum Beispiel solche... Ähm, ähm, richtige sexuelle Grenzverletzungen, wo die Leute in diesen in diesen ja wie sagtest du Kuppel und in diese mhm. ich sehe und nichts unter reingehen mhm. unter die Glocke genau mhm. da gibt es Studien, die zeigen, dass die Gesetze früher, wann die Verjährung war. Ich habe die mhm. Zahlen gerade nicht mehr auswendig drauf, aber wann verjährt so eine Tat? Da mhm. waren die die Jahre zu kurz. Hm. Weil die, es scheint, dass die Leute erst viel, viel, viel später, nämlich im, im, wirklich im Erwachsenenleben, mit 40, mit 50, wenn das Gehirn meint, jetzt kann diese Person es ab. Jetzt hm. beginne ich mit den Flashbacks oder sowas. Hm. Also das Hirn schickt ja dann diese Bilder, das ist die, die Inselrinne, dieses limbische System, im limbischen System, dieses, diese Körperkonsole, die ich immer meine. Da, da, der sorgt dann mit dem Hippocampus dafür, dass da so Bilder hochkommen. Dann weiß man, da will jetzt was raus. Mhm. Also erkläre ja. ich jetzt ganz simpel. Ja. Ähm, und und das war das Problem, dass immer wenn es rauskam und wenn die Leute es dann wirklich verarbeitet haben, der, der, die Tat verjährt war oder der Täter tot. Mhm. Ja, genau, also das genau. ist wirklich, äh, oft sind es ja ältere Leute, die auch was tun gegen Jüngeren, aber es gibt ja auch ähm, diesen, Miss diesen Missbrauch im, im Netz, wo mhm, auch äh, ja. Jüngere, also wenn man, das ist ja auch, kann jetzt sehr traumatisch sein, wenn plötzlich ja. ein Nacktbild von dir durch mhm, die Medien ja. geistert, weil ja, dein Ex-Freund ja. auf dich sauer ist, deswegen mhm, meine ich, ja. Trauma kann so viel sein, ja. aber... Aber ähm, es ist schwer zu sagen, wer wie viele wissen es und wie viele wissen es nicht. Weil es gibt viele Leute, die wissen, hier stimmt was nicht und ich bin mich da komisch, aber die wissen nicht, dass es ein Trauma ist. Ja. Okay. Da habe ich auch gerade ein Beispiel gehabt, wo eine Person nicht, ähm, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, eine Person so sexuell im Bett plötzlich so so ähm, Ekel dem Penis gegenüber empfand oder so. Mhm. Also sie wunderte, ah, irgendwie, ich bin eigentlich geil und plötzlich habe ich da so ein anderes Gefühl. Und ähm, wir in der zweiten, nee, das war, glaube ich, sogar die erste Sitzung, aber spät in der Sitzung, weil ich begann zu überlegen, äh, zu befragen, was wir immer tun, wann hast du das Masturbieren entdeckt und wie hast du es gemacht, dann ist ihr eine Geschichte eingefallen, wo ihr kleiner Bruder, als sie 16 war um den Dreh, ihr 5 oder siebenjährig also zu, der, nee, der Bruder war, so alt, dass er hätte wissen müssen, dass man nicht im Wohnzimmer sitzt und seinen Penis anfasst. Mhm. Und ähm, er hat es gemacht, sie war daneben und die Eltern waren da. Mhm. Und ich begann zu fragen, sag mal, dein Bruder sitzt und masturbiert vorm Fernsehen, wer du daneben sitzt. Mhm. Ja, fand sie ekelig. Und dann sagte ich, und was taten deine Eltern? Nichts. Okay. Ja, die haben schon gesagt, äh, ja lass mal und so weiter. Aber die und da, da, dann als ich begann, ich habe gesagt, ich habe eine äh, traumatische Reaktion drauf. Mm -hmm. ja. Also wenn ich selber als Therapeutin beginne, Ekel zu spüren, dann weiß ich, das ist die normale Reaktion. Und ja, die hat okay. sie nicht gehabt. Okay. Ja, und da schon haben wir ein Trauma. Sie ja. hätte eine natürliche Reaktion, nämlich mit Ekel haben müssen, die sie ein bisschen hatte, aber die hat weggedrückt. Und dann dann ist da angelegt im System, dass sowas in Ordnung ist und dass der Egel dazu kommt und das ist egal, das musst du ignorieren. Mhm. Okay. Und diese Situation kam jetzt immer wieder auf und die war so überrascht, also ich weiß wie sie gesagt hat, boah, das war so anstrengend bei dir heute als wir begannen darüber zu sprechen und ich weiß dann immer, dass ich da was getroffen habe mhm. und sie sagte, ich habe das gar nicht als traumatisch äh, ähm, gesehen und jetzt kommt eine Person und sagt es war für sie nicht traumatisch und ich behaupte es war es, das mhm. ist es nicht ich habe ein, selber eine heftige Reaktion drauf und das habe ich ihr gesagt und sie hat sich selbst gewundert, dass sie es nicht heftig fand hm. Und schon waren wir in so einem traumatischen Bereich, wo sie nicht die richtige Reaktion hatte. Sie hätte gehen müssen hm. oder sie ja. hätte sagen müssen, aber wer tut das denn mit 16 zu ihren Eltern? Sag mal, spinnt ihr? Ja. Also, da meine genau. ich, also das ja. war ein Trauma, wie sie ja. in der Sitzung tatsächlich auch mitbekam. Und das hm. war eine große Erlösung für sie ja. äh, bei dem nächsten Treffen, dass sie ähm, das plötzlich sah. Okay, das war nicht in Ordnung. Hm. Ich kann meiner Wahrnehmung vertrauen, als ja. ich auch damals ja. es genau, nicht in Ordnung das kommt empfand. Noch
1: so dazu, dass man sein, ja. sich selbst nicht mehr irgendwie äh, ja. sich selbst nicht mehr traut. Ne? das ist auch genau. so ein ganz Klassischer ähm, Aspekt. Wenn ich jetzt aber ähm, weiß, dass ich traumatisiert bin, also dieses Wissen schon da ist, so, sowas löst sich ja dann in dem Moment auch nicht sofort auf. Ne? Das hast du ja vorhin nee. auch schon ganz äh, genau. ausdrücklich gesagt, dass das Wissen allein nicht reicht, um das aufzulösen. Äh, man, an wen ähm, wende ich mich? Also welcher Form von Therapie ja. ist da die richtige auch? Oder also da das ist die Frage, wenn man
0: jetzt Psychologen und Psychologinnen nennt, dann mhm. müssen die in jedem Fall eine Trauma-Ausbildung haben. Okay. Und dann hast du immer noch das Problem, dass sie sich vielleicht nicht mit Sexualität beschäftigt haben. Mhm. Also drehe ich es jetzt um und sage, dann sucht ihr doch Sexual- oder Paartherapeuten, die sich mit Trauma beschäftigt haben. Deswegen will ich ja auch eine Zusatzausbildung machen. Wenn ja. ich wieder ähm, in Ruhe umgezogen bin, also wirklich ein bisschen wohne in Dänemark und so weiter, dann beginne ich eine Trauma-Ausbildung, Weil ich finde, dass das in der Arbeit mit Sexualität so oft dahin geht. Und ich will mhm. mehr tun können. Also in jedem Fall muss bei der Person auf der Webseite irgendwas mit Trauma stehen. Ja, Und am liebsten wichtig, auch mit ne? Sexualität. Weil dann bist ja. du in guten Händen, in besseren Händen, als jemand, der nicht mag, über Sexualität zu sprechen, aber Traumata kennt, also ja. viele Psychologen haben sich mit Trauma beschäftigt, also auch in ja. der Ausbildung. Aber wenn die nicht über Sexualität sprechen können
1: und da liegt dein Trauma, dann mhm. das hilft es nichts. Ja, vielleicht interessant dann auch in diesem Zusammenhang, wir haben den Themenvorschlag ja von einer Gynäkologin bekommen, die uns ja. häufiger schon geschrieben hat ne? und die auch aus ihrem Praxisalltag als Gynäkologin ähm, ja. da so ein bisschen berichtet hat und gesagt hat, dass es das oft ganz, ganz schwierig ist, auch Frauen, die äh, da traumatisiert sind im, im, ja. im Sexuellen ähm, auch zu behandeln ne? oder da auch richtig mit umzugehen und so. Also das ist ähm, auch auch in dem Bereich sind ja viele Gynäkologen nicht zwangsläufig da dafür auch ausgebildet. Ne, damit umzugehen. Also da sind ja mitunter auch Untersuchungen kaum möglich und schwer. Ne, da, da spielen dann so viele Punkte also noch mit rein.
0: Grundsätzlich sind Gynäkologen gar nicht dafür ausgebildet. Den nee, möchte ich doch gerne ich würde, sehr deutlich sagen. Ja. Also wenn ein Gynäkologe oder eine Gynäkologin sich nicht mit Sexualität alleine beschäftigt hat und ja. mit Trauma wissen die darüber kaum etwas. Es ist nicht Teil der Ausbildung, dass sie Wahnsinn, ein Trauma ne, heilen sollten oder könnten oder überhaupt mit Klienten oder also mit Patientinnen und
1: Patientinnen oder sprechen müssen sollen, also überhaupt nicht. Nee, heilen ist ja vielleicht auch an der Stelle nicht der nicht der Anspruch, den man da hat, aber den Umgang damit ja. lernen wäre ja schon sehr hilfreich, ja, ne? So ist ich denke, es. dass das jede Frau ist, geht, hat früher oder später meist doch irgendwie Berührung mit mit Gynäkologen oder Gynäkologinnen und äh, der Umgang damit. Also das hat mich auch sehr gewundert, dass das nicht Teil der Ausbildung ist, dass man das zumindest mal 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 gehört hat oder da halt irgendwas ja, ja, äh, Empfehlungen bekommen hat. Sexualität
0: mhm. ist einfach noch nicht ähm, ein Teil.
1: Hm, ja, also, das wo zeigt man sich auch immer wieder, ne?
0: Ja, ja, und im Krankenhaus, das, da wird man ja, soll man ja eigentlich auch gefragt werden, bei jeder Aufnahme, egal womit du da bist. Ja. Und ihr Sexualleben, weil es ein Gesundheitsfaktor ist, ein geregeltes Sexualleben, ja. und so in Nähe gehen zu können mit Partner und Partnerin. Aber das zeigen uns Studien immer wieder, dass die Fragen ausgelassen werden, weil ja. die die Leute, die da sich damit nicht auskennen, nicht ausgebildet sind, ähm, die, die äh, empfinden das, als ob die da stehen und über ihre eigene ähm, Sexualität
1: mm. sprechen. Das ja, muss da man ja gar nicht. Nee, ja. da liegt in sämtlichen Bereichen einfach noch so viel Charme drauf. Ne, Das zeigt sich, ja. zeigt sich immer wieder. Ja. Ich habe ja letzte Mal, letztes Mal schon
0: diese ähm, Krankenschwesterschule-Dings, diese Serie ja, in Dänemark, ja. äh, ähm, das spielt ja da in den 50ern, sind wir jetzt fast 60er. Und da war gerade so eine Szene, wo eine ganz, ganz strenge Oberschwester da, die da nur kurzfristig eingesprungen ist für jemand anderen. Sie ist reingekommen als eine junge Krankenschwester, die hat tatsächlich äh, über Verhütung unterrichtet. Okay. Das ist ja kurz bevor die Pille kommt mhm. und ähm, die andere kommt rein, die, die, die junge Krankenschwester hat das alte Buch, wo es nur darum ging, ging wie schädlich das ist äh, zu verhüten, weil in Gottes Namen bitte nicht, es geht um Nachwuchs und auch hm, äh, Masturbation, ja. äh, alle möglichen Krankheiten, sie hat das Buch in den Müll geschmissen. Aha. Also, und die junge Krankenschwester ist auch 30. Mhm. Also, und dann kommt diese andere rein und ihre Aussagen, das ist ja nur ein Film, aber die, die, die kommen ja nicht von ungefähr. Also, die ist reingekommen und hat gesagt, sowas kommt nicht in Frage. Mhm. Und dann hat sie komplett unterbunden, dass über äh, Verhütung unterrichtet wird. Okay, ja. Und das ist ja, damals sind ja so viele Frauen schwanger geworden vor der Pille mhm. und man durfte nicht äh, abtreiben. Und äh, dann was dann was haben die gemacht? Die sind irgendwo hingegangen ja. und haben dann mit Stecknadeln oder irgendwas oh, versucht ja, okay. oder äh, Treppe mm. hoch und runter laufen, bis Auch es von alleine rausfällt. Ja, ja total. Ja. Ja. Und deswegen, das ist ein gutes Beispiel, wo Sexualität wird rausgehalten, weil es mm. immer noch äh, religiös, aus religiöser Sicht mm. geht es ja, äh, also vieles war ja religiös, Krankenhäuser finanziert, Nonnen äh, und, und, und. Und, und, und da, da durftest du über sowas nicht sprechen.
1: Nee. Okay, das haben wir, ich will nicht sagen hinter uns gelassen, aber da haben wir doch schon nee, einen relativ wir nicht. langen Weg zurückgelegt, ne? Haben da wir nicht? einiges getan. Nein, haben äh, wir tatsächlich gar nicht hinter uns gelassen. Nee, aber zumindest uns davon schon mal, das würde ich schon sagen, ein bisschen wegbewegt, das ist ja nicht ähm, der, der Start Ja Weg.
0: und nein. Doch, ja also erinnere dich einfach bitte an diesen großen irritierenden Fall in der Presse von einer Gynäkologin, die einfach auf ihrer Seite stehen äh, hatte, weiß. dass sie Abtreibungen macht. Die ja. ist zum Gericht gezogen worden ja. und öffentlich komplett gebasht. oder wie heißt das, ähm, also unmöglich und es ist immer noch nicht erlaubt, dass Ärzte schreiben
1: dann eben, ja. äh, was sie Ja, da gibt es einen Paragraphen, ich überlege richtig. Der war gerade ja, nochmal wieder in der Diskussion ja, und die deswegen, ist vor dem Bunde, Bundes also das liegt vom und Bundesverfassungsgericht so ist es, der Fall tatsächlich. Weil sie gesagt
0: hat, ich finde mich damit nicht ab. Und sie ja. hat ja in mehr Instanzen ähm, verloren. Und, und das ist wirklich, wir sind nicht drüber hinweg. Oder in Polen und anderen Ländern ist es gerade wieder... Komplett zugespitzt, Frauen ja. dürfen nicht über ihren eigenen Körper bestimmen. Ja. Dann, dann ja, lieber ich, äh, das erzwingen, Sie... ein Kind zu bekommen, welches auch sehr traumatisch sein kann, wenn du es das eigentlich stimmt. überhaupt
1: nicht wolltest. Das stimmt. Was ich aber sagen ja. wollte, war ja, dass wir, die Pille und so, das gibt es. Ne? Man hat die Möglichkeit ja. der, der Verhütung so und äh, unter bestimmten Bedingungen kann man ja. eine Frau abtreiben. Ne? Aber das ist klar, dass da noch viel Luft nach oben ist, das ist unbestritten. Ja, ähm, genau so wir Ich würde sagen, wir kommen. versprechen, ja. äh, wir legen nach in Sachen ja. Trauma, ne? noch mit Expertinnen wahrscheinlich, so wie ja. es klang. Wobei ja. ich den äh, Peter Levin, das klang auch spannend, was der macht. Yes. also Vielleicht äh, auch können wir dazu uns auch auch einen männlichen Gast. Wir schauen mal, wen wir anladen ja Ja, weil der Peter Levin ist ja, äh, äh,
0: er spricht sehr wenig Deutsch und ist uralt, den kriegen wir nicht zu fassen. Und er ist auch okay. gar nicht in Deutschland. Ich habe ihn in der Schweiz kennengelernt. Mhm. Ähm, und der da ist auch jemand, der seine Ausbildungen anbietet jetzt, dann müssten wir ja. ihn einladen. Okay. Ähm, ja, ja. Also, ja. Das, äh, wir überlegen uns da Wir was. haben Pläne und das wir versprechen sehr aber, wir legen zeitnah nach. Genau, und es ist nicht sicher, dass es gerade nächste Woche schon klappt. Nein, das können wir dann nicht. Dann müssen versprechen, wir, aber wir, wir geben uns ganz wenn viel Mühe. Es klappt, weil wir müssen denn
1: drei Leute wieder unter einen Hut kriegen. So gut. ist es. Aber äh, wie immer, mein kleines Sprüchlein zum Ende. Ja. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder auch zu anderen Themen, Themenvorschläge, dann schreibt uns an Ähm Wir ähm, freuen uns über alle Zuschriften und versuchen nach wie vor so viel wie möglich ähm, äh, zu beantworten und der Themenanregungen aufzunehmen. Ja. Und damit sagen wir für heute Tschüss, würde ich sagen. Und bis ja. bald wieder. Tschüss. Mach's gut. Bye. Tschüss. <lacht> Tschüss. Ciao.